0: Meus amigos, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast Episódio número 70 É sempre gostoso fazer programas com números redondos Número 70 desse seu podcast do Pittsburgh Steelers Para todo o Brasil No fombonanet.com.br. Sou Danilo Batista, mais uma vez seu host Falando deste maravilhoso E como eu nunca faço esse programa sozinho Hoje eu tenho a presença, a querida presença novamente De Paulo de Tarso Se bem-vindo de volta, Paulo
1: Opa, fala galera Sempre muito bom estar tá presente aqui Vai chegar essa época de... Draft, época de free agency E aí é sempre bom estar de volta Para falar sobre essas coisas que me interessam
0: A gente aciona o Paulo basicamente como nosso scout Está sempre observando a parada Quando a gente precisa do relatório a gente traz ele de volta E como sempre também nesse programa A brilhante presença do nosso chefe, nosso GM Ricardo Azende Tudo bom, Ricardo?
2: E aí pessoal, sempre uma satisfação estar aqui com vocês Hoje é a presença especialíssima do Paulo Como eu já disse a maior autoridade de draft no Brasil é esse rapaz e é muito bom tê-lo na nossa equipe nessa parte do ano. Então, vamos aproveitar que a gente já tá naquela secura, né, pra ficar falando sobre drafts. Então... <risos>
1: Elogio demais, seu. Você e Crayton doidos, sonhando é doideira.
0: <risos> Aí, então, vamos lá. Antes da gente começar esse negócio de toda essa saga de draft. A gente precisa parar um instantinho e falar de free agency, porque aparentemente os Steelers trabalham um pouquinho com free agency, só não é do jeito que a, a torcida espera. A gente teve uma contratação nessa semana, nessa última semana, o linebacker John Bostic. Uh, recentemente teve pelo Indianapolis Colts Pelo Chicago Bears Foi contratada essa semana Para aumentar esse nosso, essa nossa profundidade Em sidelinebacker né?
2: Sim, aquela contratação A cara do Steelers Quando a torcida pensa que vai ver aquele Splash move, aquela contratação Um pouco mais ousada A gente vem com um nome que ninguém Contava nas listas E eu gostei Não, não, não vejo mal o que não vai atrapalhar em nada, não muda absolutamente nada os planos de Steelers do draft. O Salerno Back continua sendo a necessidade, o John Bossi que não chega como solução, ele chega para aumentar o nível de competitividade no, no depth de Salerno de Beck da equipe. Como o Danilo falou, da profundidade, quando o Chase Z se machucou na temporada passada, a gente foi dependendo do Chase Space e viu a tragédia que aconteceu. Então a gente vai lá, contrata um cara que joga na posição do Chase Z, ali naquela, no Mac, oposto ao Vince Williams. Um cara com experiência chamando jogada, um cara atlético, já foi reportado no Pro Day dele 2013 porque o então, se o cara corria. 4, correu 4.50 segundos Os 40 jardas Então nada a perder Com um cara desse barato Para estar lá no, no time Para nos ajudar Uma união, não vejo motivo para Críticas
0: Além disso, nesse processo também de, de free agency a gente, O Steelers demonstrou interesse Até trouxe para visita Dois jogadores, coincidentemente os dois Da FC East O safety Michael Thomas Que é tanto o safety quanto jogador de special teams em Miami E o Matthew Slater, que é o demônio gunner dos special teams lá do New England Patriots Ambos vieram e, de acordo com, com notícias, eles já saíram de Pittsburgh sem assinar contrato O que normalmente não é, um, não é um indicativo de que vai ser contratado né?
2: O que eu quero falar desses dois jogadores é, São bons jogadores, ambos principalmente no special teams mas eu não quero focar na habilidade deles no jogo físico, propriamente dito, na técnica e tudo mais. Mas a necessidade que o time está mostrando em querer ter um cara experiente e capitão do Special Teams. Ambos, tanto o Beth Slater quanto o Michael Thomas, eram capitães dos seus respectivos Special Teams nos seus antigos times. Então, a gente vê como o Steelers está querendo um... Trabalhar mais essa questão fora do campo dessa temporada. A gente o Bossic, como eu falei, cara com experiência de chamar jogada e que pode melhorar a comunicação da equipe. O que a gente mais sofreu quando o Jay -Z caiu, saiu da se machucou foi a comunicação. A defesa estava completamente perdida. Ninguém ali basicamente com experiência para chamar jogada dentro do box. O Hayward e o Toite, que eram os mais experientes no momento, eles não são jogadores com a visão para poder ficar chamando jogada, isso cabe principalmente ao linebacker, e a gente estava com o Chase completamente perdido e que foi o principal caminho para o fim da nossa temporada. E do Special Teams é muito diferente. A pessoa da melhora que teve ano passado, o Special Teams continua fraco. Fez mais jogadas, mas a gente continua, vez ou outra, virando campo, dando oportunidade para o adversário, cometendo erro bobo. A gente viu, viu contra o Chiefs. O primeiro all punt da história, depois do safety que a gente teve, é que o Brown e o Juju se confundiram completamente e a bola caiu. De volta pro team Por falta de comunicação, por falta de organização isso é o que os está querendo trabalhar Bastante nessa oficina Pelos nomes que eles estão trazendo Não é uma boa Que o Slater e o Michael Thomas vão ficar aqui Um dos dois já saíram Quando saem de Pittsburgh sem contrato Nunca é uma boa notícia Mas eu estou gostando de ver pelo menos a abordagem Do time em cima desses free -ages. Então, como vocês devem ter acompanhado ao longo desta terça-feira a gente amanheceu com a notícia de que o Steelers contratou o Morgan Burnett coincidentemente foi pouco depois de que a gente gravou o podcast ontem eu, o Danilo e o Paulo gravamos até cerca de meia noite meia noite e quinze, o episódio 70, e o James Jones reportou essa notícia do Morgan Burnett por volta das um e meia da manhã, então o time não favoreceu muita gente, então a gente está improvisando esse áudio aqui para comentar sobre essa boa contratação que o Steelers fez e assim como a do Bossic, que a gente comentou no programa tem o DNA de contratação do Steelers e eu vou continuar batendo na tecla que eu bati com Bostic e que eu puxei para as visitas. Está tudo Michael Thomas, safety, jogador de special teams do Miami Dolphins, e o Matthew Slater, o jogador de special teams do New England Patriots. Não quero focar nesse primeiro momento no jogo, como a dimensão física, podemos dizer, vai subir, o nível técnico vai subir com o Morgan Burnett. É, eu quero focar em uma coisa que a gente sofreu bastante na temporada passada, que foi quando o Chase G saiu que foi a dificuldade de comunicação e a evidente falta de uma liderança que não fosse o Hayward então o Burnett tem 29 anos, bastante experiente, já está 8 anos na NFL era considerado um dos capitães, um dos principais líderes lá em Green Bay ele foi na história do Packers, eu vi agora há pouco no site deles, inclusive, um dos capitães mais jovens que a Defesa já teve. Ele foi capitão pela primeira vez aos 25 anos. Lá e tem esse perfil realmente bem ativo desde a época do College Football. Então, a gente teve diversas e diversas jogadas quebradas. Novamente após o TG saiu. Isso ficou bem evidente a dificuldade que o time estava em se comunicar. Essas foi as principais razões da gente ter levado 45 pontos do Jacksonville Jaguars. E o Burnett vai vir muito com esse papel. Ele já chega com essa boa responsabilidade. De ficar ali de safety É um cara bastante dinâmico Experiência em diversas posições Inclusive de inside linebacker para facilitar A nossa vida Então a gente cortou Três veteranos que poderiam Estar hoje no time se tivesse exercido Bem esse papel Tanto o Mitchell, tanto o Gay Quanto o Golden então A gente já comentava de anos anteriores Que esperava o Gay ter um pouco mais de voz no time ele Nunca apareceu T Já teve a oportunidade de ser capitão ao lado do Hayward A gente só via muito mais o Hayward ativo Do que ele O Mitchell era muito mais um trash talker Do que um cara Comunicador E o Golden segue o caminho do game Teve a oportunidade, foi capitão dos Special Teams Perdeu inclusive na temporada passada o posto para o Talia Mata Kevich. Então é bom ver a gente ver essa, essa dimensão que o Steelers está querendo trazer para a defesa nessa temporada E justifica até não procurar jogadores que estavam na ponta da nossa língua Da minha, da sua, de todo mundo era o Trey Boston, era o Eric Reed, era o Kenny Vaccaro. Eram, são jogadores que podemos falar ser tecnicamente até superior ao Borg Bonnet. Vivem bons momentos na carreira. O próprio Tyrone Matthew também que já fechou com o Texas. Mas será que esses três causariam impacto dentro da defesa do Steelers? Além do jogo técnico. técnico parte técnica, eu sei que a gente pecou... Bastante, mas isso pode ser trabalhado Isso é coach A gente tava tá com a comissão técnica reformulada Na defesa Essa questão de comunicação Isso aí você não ensina do dia para noite A gente tem três veteranos Que não estavam fazendo esse papel Quando foi esperado Então, pode Eu entendo em Silas agora Não ter ido atrás desses nomes Um pouco mais famosos Para correr atrás Desse catalisador que, é que a gente precisa Então, eu não acho que o Morgan Burnett Muda também os planos do draft A gente sabe que o Steelers joga com três formações Perdão, joga com três safeties é, Em algumas jogadas Então a gente sofreu algumas vezes Tendo Golden, Mitchell e Sean Davis em campo e o Morgan Burnett é um upgrade gigantesco Com relação a todos esses nomes então a gente ganha muito mais Tranquilidade para o draft Não precisa ter tanta pressão Talvez a gente fosse fazer algum reach Por pura necessidade E hoje a gente está mais tranquilo Para trabalhar todo o quadro do draft então, A gente já sabe que o contrato Do Burner, é 3 anos 14.5 milhões Contrato excepcional A gente pe pegar Um cara veterano Com a experiência dele agora por esse valor foi muito bom Então espero que vocês tenham gostado Também da contratação E entender cada vez mais Como é que funciona esse processo De contratação do Steelers Espero que tenha ficado bem amarrado E ficado bem claro Para que em anos futuros manter a calma e a gente se agraciar, apreciar esse modo do Steelers de trabalhar normalmente é, a gente pede até desculpas não, a gente não esperava essa notícia surpresa não interfere muito a nossa opinião, tanto a minha quanto a do Paulo, quanto a do Danilo em termos de draft, então o bloco de draft não será nem um pouco afetado pela contratação do Morgan Burnett. Então a gente só está adicionando aqui para poder comentar com vocês e o que foi bom essa nova chegada, desse novo jogador que chega ao Steelers. E só para concluir, falando a parte técnica... Dele, cara Como eu comentei, joga em todas as posições Tem diversas experiências, jogando em diversas posições Na defesa, cara Temporada passada, cedeu apenas uma recepção e 59 snaps que ele estava na cobertura. E, de acordo com o Pro Football Focus, em quase um grupo de quase 500 tackles que ele teve nos últimos anos, ele só perdeu dois. Então, um cara seguro, inteligente e com perfil de liderança. Não precisa ser um playmaker para poder ajudar a nossa defesa hoje. Então, parabéns novamente ao seu Kevin Colbert, sempre bem pontual. E vou aproveitar, já ansioso para ver o burné em ação aqui em Pittsburgh. Então, aprecia o podcast que ele ficou bem legal essa semana, principalmente o bloco do Draft. E
0: aí, para gente finalizar todo esse lance de free agency... A gente teve três jogadores que foram cortados. A gente chegou a mencionar no último episódio. A gente chegou a mencionar no último episódio, não, há 15 dias atrás, que. Tinham jogadores que podiam ser cortados devido, devido a questões de salário mesmo, era para abrir espaço no, no nosso teto. E aí ro acabaram rodando William Gay, cornerback, muito, jogou muito, muito tempo aqui no Steelers. O Mike Mitchell, safety, e Robert Golden. Até por isso, o Steelers está procurando, está bem visando o jogador de Special Teams, porque o Robert Golden era um do, desses jogadores de Special Teams. Os três foram cortados e os três abriram espaço na equipe. É, eu
1: queria só fazer um breve comentário. De... Detalhe que o corte do Robert Golden e do Mike Mitchell sendo dois safeties é algo que é interessante tanto no aspecto de contratação na free agency quanto no aspecto de o que, que a equipe vai visar no draft. Mas também lembrando que a gente fez uma troca pelo J.J. Wilcox no, na temporada passada. Acabou que por incompetência, muitas falhas nos special teams, ele ficou praticamente health scratch nos os jogos do final da temporada. E agora um jogador que acaba se, se fosse em outros tempos os títulos com certeza teria cortado e por, por conta dessa escassez de safes que a gente tem no elenco... É um jogador que não foi cortado e está cogitando até -se ser titular no início de temporada, enquanto a gente não, não entra com o safety calor ou então alguma outra contratação que tem aí por vir.
2: Eu queria chamar a atenção específico para o Robert Golden, que não era o nome que a gente estava cogitando. Se não me falha a memória, acho que a gente nem votou, elencou Cole Golden há duas semanas atrás para cogitar um corte dele. Não sei a melhor notícia. Com relação a isso, pegou muita gente de surpresa. O Odefé foi o terceiro jogador que mais teve snaps no Special Teams 2017. Foram 299. Era o, já foi capitão da unidade. Perdeu mais ou menos que o Pocho passou para o Talia Matakevich. E agora tá aí no mercado. prometo com o contrato dele. De fato, o contrato do Golden, para que o, o que o Steelers esperava só dele, já que ele era uma peça, uma peça boa no Special Teams, não estava achando bom custo-benefício. Até porque, como eu já disse, o Special Team do Steelers não é nenhuma maravilha nesse mundo. Por mais que tenha feito jogados em 2017, a gente sofre ainda, em alguns momentos de jogos decisivos. Então, depois aquele negócio, depois que o corte do cara acontece, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Como o Paulo já bem falou, a gente tá na escassez de safety, eu ficaria extremamente surpreso se os não vão contratar, pelo menos mais um safety, além do Jeff, é claro, durante essa janela. Mas tem muito tempo. Questão de free agents e tudo mais, eu vejo torcida toda no Twitter reclamando, não gosta. Enfim, todo ano é isso Não é nada de diferente Do modo que o Steelers Opera, não é uma novidade Eu sei que é chato, pode ser irritante Mas O time nas mãos do Kevin Colbert Não faz tanto sucesso por acaso Então, vamos ficar tranquilo Vamos confiar no final da, da janela, da temporada passada da Off-Season, a gente trouxe três jogadores. Desses três jogadores, foi o Wilcox, o Hayden e o Vince McDonald. Dois são titulares hoje, o Vince McDonald e o Joe Hayden. Então, é com calma, vem é com cautela. Tem muito tempo ainda para Off-Season começar. Não é preciso perder algum nome agora, que você gente estar gostando, que a temporada acabou estava até comigo conversando, para concluir essa questão de free games, estava conversando no, no, no grupo do Whatsapp, nosso QG, e a gente viu que quem o Steelers quer, eles contratam. Eles perdem jogadores Geralmente para os próprios times e A gente sabe que o Steelers estava interessado No Todd Davis, do Broncos Foi reportado Não forte interesse nele, mas ele ficou Em Denver Ano passado o Steelers ficou doido pelo Hightower, o Hightower ficou no Patriots, ano passado o Steelers teve forte interesse no Drinking Patrick Ficou no Bengals na passada dizem as mais línguas O Jason Lankan, que vez outra Solta um adentro que o Steelers estava interessado no Truman Johnson, que ficou no Reigns. Enfim, tem o Steelers que, pelo menos nos últimos anos, contratou. Então, calma, muita calma. Começou só agora. Deixa esse pessoal fazer loucura por aí. Deixa o pessoal inflacionar o mercado. Eu vi uma marca que as contratações de HFL já ultrapassaram um bilhão de dólares em contratos. Ah, yes. Isso em menos de uma semana de janela aberta relaxa o coração, vai dar tudo certo
1: é, nem preciso desse desespero todo, eu vi essa semana o pessoal cornetando que não tinha não tinha contratação de nenhum safety que queriam um Trey Boston, queriam um Tyron Matthew, e não tinha nenhum safety ainda, sido contratado até a contratação do do Teixeira do, do Mel pelos pelos Texans, e o pessoal tava reclamando como
0: se não conhecesse Kevin Colbert e a diretoria dos Steelers, é. Em, é, Ricardo, pra gente realmente fechar esse lance de free agency Tu tem mais ou menos quanto a gente tem de cap aberto nesse momento? O
2: cap é do Steelers oficial que o jogador de Jogadores havia divulgado Era de 7,7 milhões Mas aí a NFL divulgou depois aquela, aqueles bônus por performance de jogador E que o Martemus Bryant ganhou um bônus de 1 milhão Mil dólares, 1 milhão e mil dólares é mais do que o salário do Brian, e isso conta contra o CAP. Então a gente hoje está com 6,5m disponível no CAP. Como
0: a estimativa é que normalmente para calouros você gasta uns 5 a 6 milhões, né?
2: É, 5 a 6 milhões, a gente tá basicamente no limite dos calouros, isso não tá incluso ainda o contrato do boss, que, que não deve ser muita coisa também.
0: Pois é, então isso é para o nosso amigo ouvinte, ele realmente acalmar o coração, porque não vai ter free agent pesado, porque não tem dinheiro
2: bicho. o lance é esse, para entrar um tem que sair outro. E... Ainda, o ainda deve fazer uma reestruturação, eu ainda acho que eles vão mexer no contrato do J.J. Wilcox o J.J. Wilcox está previsto para um 3 milhões de hits nessa temporada, eu acredito muito mesmo que eles vão fazer algo aqui, senão não manteriam ele não acredito que eu queria manter um cara como o que eu vou ter passado por esse valor eles é burro a esse ponto e ainda tem o Pau de espaço para estruturar, o Hayward também, o Big não diria que vai reestruturado porque o Big Ben reestrutura contrato todo ano. Então o hit do Big Ben já nesse ano é mais de 20 milhões só de contrato reestruturado nos anos anteriores. Então não adianta reestruturar o contrato do cara. É, sobre a questão do Bryant, desse bônus que ele ganhou, que pode ter alguém que acha um absurdo o Bryant ganhar esse bônus de mais do que o salário dele. A gente tem que pensar que o Bryant... É, é um dos melhores custos-benefícios da liga hoje. Você viu como está o mercado de wide receiver da NFL? Eu posso dar um de... exemplo? Pode, por favor.
0: Don't Moncrief assinou com o Jaguars. Moncrieff não é, não é nenhum dos melhores wide receivers 2 dessa liga. É um ano 9.6 milhões.
1: Sendo que, tem, sendo que tem incentivo de mais 2 milhões. E é 9,6 milhões garantidos. Totalmente.
0: <risos> pois é. <risos> outra, outra Foi Pô,
2: o tamanho
1: do absurdo. Que brincadeira. ganhando 8 milhões de
2: Dolphins. O Danny Amendola tem mais de 30 anos, se não me engano. Tem. E dois anos é mesmo. Seis anos histórico histórias de lesão e tudo mais. A gente vê o cara que não tem 100 recepções na carreira. Como Paul não, você, Richard, o Paul Richard do Ray Grant ganhando. Do...
1: Vocês não viram aquele Ryan Grant dos, dos, dos Redskins que os
2: Ravens mandaram embora depois daquele... Mas depois de é, arrependimento, né, que é da papai atrás do Pramit,
1: Eles arrumaram alguma, algum caô ali. Com certeza. É só, cara, não dá aquela grana toda.
2: Depois viram, né? Viram as críticas e tudo mais, que ouviram, viram a besteira que fizeram. Esses valores aí, só tá pra vocês terem uma noção Do como tá o mercado Receiver O Bryant tá ganhando 2 milhões de dólares, basicamente. Sem é nada no que o Bryant pode reproduzir em campo. Então. Não fiquem chateados. O Brian fez besteira, alguns besteiras no ano passado, mas ajuda. Dentro de campo, o cara é um animal. Então, não é algo que vai fazer o Steelers desistir de contratar alguém. Ou vai falir o Steelers por conta disso. Então, fiquem tranquilos também com esse bônus que o Brian ganhou. Exatamente.
0: Então é isso, gente. É, tudo isso aqui é para, obviamente, manter vocês informados do que está acontecendo no Steelers e para mandar aquela dose de realidade que a gente costuma dar aqui para vocês, que é, calma, o princípio de trabalho do Steelers é de continuidade, é de valorizar o que está dentro da casa, é de trabalhar e melhorar quem já é um Steeler, não necessariamente trazer as grandes ofertas do mercado. Se o time acha que tem uma, uma oferta que ele realmente não pode deixar passar, ele vai lá e faz, Tá aí Joe Hayden, por exemplo, tá aí Vince McDonald, tá aí o próprio... Da Darius Green, quando a gente contratou na temporada passada, quando ele acha mesmo que aquele é o cara que vai resolver o problema, ele vai lá e traz. Nesse momento, não tem nenhum jogador desse, e se tiver, ele é um jogador muito barato, então não esperem as grandes contratações vindo do mercado. Então a gente muda o foco aqui, sai da free agency, e vai para o que é realmente o grande trabalho de Steelers, que é draft. A gente começa a parte de analisar quem são esses prospectos saindo do college, vindo para a NFL, o que é que o Silas pode fazer em termos de draft e vamos começar por onde efetivamente começa o grande baile de draft, que é o Combine o que é que há de notícias que o Steelers viu, entrevistou? Antes até de vocês falarem, eu recomendo que vocês vão no fomonanet.com.br barra Brasil. Tem um artigo do Ricardo acompanhando quem são os jogadores com quem o Steelers conversou, demonstrou algum interesse e com links para você ver avaliações dos jogadores. Isso isso eu acho que é o mais importante, é você saber mais ou menos o que é que o time está olhando e analisar estratégias. Mas vamos lá: combine 2008, 2018 oito Priscilas, o que é que aconteceu?
2: O Combine é aquele evento maravilhoso para abrir o que muitos de, muito de nós aqui acham que é a melhor época de NFL, com o meu Draft. Então, a gente se empolga vendo, vendo os drills, a gente se empolga com o atraticismo dos jogadores de forma geral, ver tal jogador conversando com o seu time. É, aquela primeira, é o primeiro contato de forma geral que as equipes têm com os prospects. E o trabalho do Steelers em draft, como o Danilo muito bem antecipou, é exemplo para toda a liga. Então, muita gente considera que o Steelers perde tempo fazendo isso, o que, por favor, não achem. Não é porque o Steelers está conversando com tal jogador de tal posição, com uma posição que você não gosta, que isso vá se reproduzir no dia de draft, então, no combine, o time começou com bastante tie -ins. então, o Mike Zick de Penn State, o Trevor Magali, o Dallas Golden, de South Dakota, o Will Disley, Ian Thomas, enfim, vários nomes foi que foram reportados, pelo menos, de... Uh, foi Tyand e Silent Becker. as posições que o Steelers mais conversou, mas foi a mesma coisa em 2017. O Steelers começou com Tyand e não selecionou um no draft. Então, a classe é boa, é profunda de Tyand. No meu mock draft que eu já fiz, até botei o no terceiro dia, eu ficaria surpreso se não viesse nenhum nessa temporada.
1: Como você já falou, teve alguns encontros com o Tyrands, as posições que eu vi que também tive, teve bastante interesse foi, por incrível que pareça, tiveram acho que 3 ou 4 defensive tackles um cara que me enche os olhos e se fosse possível, mesmo que não seja a do nosso time, é o Daron Payne de Alabama, que é um cara que no, no, na final do College Football contra esse ano foi Alabama aí Georgia? É, Alabama e Georgia, o Doron Payne jogou demais, demais. Apesar de não ter tido um ano tão bom assim, mas é um cara muito novo, acho que ele tem só 20 anos, não completou nem 21 ainda, e é um cara muito explosivo, um cara que me interessaria bastante. A gente, a gente encontrou com bastante prospectos de Alabama, foi ó, o Sean John Hamilton, que é o linebacker que tá machucado, o... Ronnie o Ronnie Harrison, safety. O Ronnie Harrison, safety. O Roshan Evans. Foi o Minka Fitzpatrick. É, foram alguns jogadores de Alabama. Teve o Derek Nari, o defensive tackle de Florida State. Teve um running back. Vocês sabiam disso? Que o Seas encontrou com um running back no, no combine? Não sabia disso, não? Kieran Johnson, de Auburn.
2: Além do Darius Grice também.
1: Ah, e o Darius Grice, de LSU. Guys, LSU. Ah, seria bem interessante, né? Agora que o, o Bel já está quase certo de retornar, mesmo que ele faça esse holdout eterno dele, acho que perde um pouco de sentido, mas também seria algo bastante interessante. De destaque que eu poderia falar no, no combine, já foi há tanto tempo que eu nem me lembro perfeitamente, mas eu diria que a classe de linebackers mostrou muito atlética. Aquele moleque de Boise State, o Leiron Van Esk, Teve um ótimo combine, o Malik Jefferson também, que é uma, uma besta atlética, teve um ótimo combine. Eu queria ter visto o Sean John Hamilton, que é o linebacker de Alabama que não vem sendo muito comentado, quem vem chamando mais atenção é o Rushan Evans, mas o Sean John Hamilton está machucado e ainda não conseguiu fazer testes físicos. Eu acho que ele nem se apresentou também no Pro Day de Alabama. Um jogador que a gente se interessou, que eu havia visto já tanto alguns rumores no Combine quanto no Pro Day, é, são dois safeties. O safety Jesse Bates, terceiro, de Wake Forest, que parece que o Kevin Colbert e o Mike Tomlin estavam no Pro Day dele, conversaram jantaram com ele. Eu gostei, bastante, eu gostei bastante da tape dele. É um cara que é só redshirt sophomore, saiu da faculdade bem cedo. Então, é um cara bem cru, mas que tem um potencial imenso. E um outro que eu, eu não vim acompanhando tanto, mas que acabei dando uma olhada na tape dele e também fiquei muito interessado, o Justin Reed, que pelo visto a gente já até... Justin Reed Safety de Stanford. Pelo visto a gente já até marcou uma pre-draft visit com ele, oficial. E eu acho que é um jogador que, se tiver lá no final do draft, eu acho que os Steelers vão dar uma olhada bem boa para ver se ele pode ser uma opção.
2: Eu, eu costumo falar que o Steelers, em draft, depois da do boost, depois da experiência de Harvey Jones, eles... Tiveram a grande lição. Então, a gente tem muita gente que brinca para não fazer um overreaction em cima do combine, não tirar o combine como a conclusão de tudo, como o principal é o take do jogador, enfim. Tudo isso eu concordo totalmente, mas o Jarvis Jones é, foi uma escolha que ele já tinha um histórico de lesão, todo mundo sabia disso, ele tinha um problema na coluna. O combate dele foi um dos piores já vistos, e outro agravante que o Steelers, a partir daí, começou a ficar mais atento à questão da idade. O Jarvis Jones foi selecionado com 24 anos. Então, com isso em mente, a gente, que ficar, é, a gente pode puxar os jogadores... Depois é, da experiência do Javi Jones, foi aqui, o Chase z o Dupree, o Ari Burns e o TJ Watt. São todos jogadores razoavelmente jovens e que tiveram destaque e, nos seus respectivos. E Cruz jogou de se É, Cruz, exatamente. O Javi Jones era um cara, foi líder em sexo da NCAA, era um cara que todo mundo esperava que fosse... Herdar muito bem O que o Lamar Woodley e o James Harrison Haviam deixado E entra num dos maiores Bolses da história Do Steelers Então a partir daí é, eles viram Não adianta a gente Querer pensar em um jogador Que talvez seja um pouco mais maduro Quando a gente tem esses meninos aí Que são talentosos, mostram vontade de jogar Tem intangíveis Que a gente sempre fala Muito evidentes um exemplo que eu gosto sempre de comentar aqui, vocês estão cansados de ouvir, é do Ryan Chase. Chase é aquele linebacker que corre 40 jardas em 4,4 segundos. Isso você não ensina. Não ensina o linebacker a correr com essa velocidade. O simplesmente tem. Então, o Steelers começa a observar, a ficar mais preso a isso para trabalhar seus jogadores. E é por isso que o Steelers se dedica tanto a entrevistar esse pessoal, vai em Pro Day, janta com o cara. Quer saber como é a família dele, quer saber como é a estrutura, como é a estrutura, como é a base dele, o que é que ele estuda, quer saber se o cara achei uma jogada, quer saber o que é que o cara sabe da parte do jogo, conhecimento um pouco mais teórico, de formações e etc. Porque adianta a gente. Todo mundo pensou na época de Jarvis Jones que ele era o prospect perfeito. Foi uma comemoração geral quando o Jarvis Jones foi escolhido no draft, e foi uma decepção gigantesca os rumos que a carreira dele ganhou. E ele tinha red flags. O pessoal já atentava para alguns defeitos que ele tinha, mas assim a gente foi preso ao histórico, ao currículo dele dentro de campo. E nem sempre é isso. A gente tem que fazer é, esse trabalho. Então, nunca é demais pegar um avião e Conhecer pessoalmente o jogador, como eu disse, chamar ele para conversar. E está sendo uma tendência ainda maior nessa temporada. Por quê? A gente viu como o time ficou perdido na temporada passada, como eu falei na introdução do podcast. Eles vão querer alguém ali para melhorar a comunicação da unidade. De comunicação, você não vê assistir um tape. Você não vê esse tipo de habilidade desenvolvida no cara só vendo o vídeo. vendo 72 horas de vídeo dele. Para chegar em uma conclusão, você vai ver isso na conversa, você vai ver isso não... como é que o cara tá no pro dele, você vai conversar com o companheiro do time dele, você vê como é que ele se portava dentro de campo em tal situação. Não. Eu, particularmente, sou fã desse jeito que o Steelers trabalha, desde que eu comecei a me dedicar mais a acompanhar o draft do Steelers. É dessa maneira e, para mim, perfe... não teria como ser mais perfeito. É... É muito bom ver esse trabalho que o time vem fazendo. Sinceramente, por mais que a gente possa não gostar de alguns nomes que o Steelers selecionou recentemente, depois do Jarvis Jones mesmo, muita gente não é fã do Harry Burns e do Sean Davis, é, é, funciona. Funciona. O Colbert ele toma decisões algumas vezes questionáveis de, na primeira visão pra gente, mas o cara tá... isso aí desde, desde o início do século, desde... 2000, 2001, e coincidentemente o Steelers não, fica top, não entra mais top 10 draft, não tem campanha negativa e etc. Por mais que o time não seja o ideal que passou uma draga no início dessa década. Então, confia. Tem o lema que muitos torcedores americanos falam é in combat we trust. Então, confia no combat que ele sabe o que está fazendo. O Steelers sempre encontra o caminho por mais que o percurso seja complicado, não seja mais óbvio possível para a gente.
1: Concordo perfeitamente com o que o Ricardo falou, os Steelers têm essa, esse histórico de fazer visita, principalmente com as escolhas do primeiro, segundo dia, a gente via que os Steelers foram um peso para o Pro Day do, de Wisconsin no ano passado, conversaram com os técnicos de Wisconsin, com os jogadores, com... Conversou com o Vince Beagle, você achava que a gente tinha interesse no Vince Beagle ou não, a gente estava interessado em saber também no Vince Beagle, mas é óbvio que um cara que você foi companheiro de time por três anos, quase quatro anos, na cidade de Wisconsin, queria saber mais sobre o TG Watch. A gente foi no Pro Day de Miami, em peso também, foi coordenador defensivo, Mike Tomlin, Colbert, ano atrasado. É uma estratégia muito boa você conhecer o jogador pessoalmente, conversar com ele, mas também, como você bem frisou, conversar com os companheiros dele, com os técnicos dele, ver como é que ele se porta, ver se ele é aquele cara que... Fica horas depois do treino, se é um cara que chega mais cedo para assistir tape, se é um cara que se interessa para chamar a atenção do treinador, que é um cara que está participativo em campo e todas essas coisas. E o que eu queria lembrar era se será que esse ano a gente vai quebrar a seca de selecionar um jogador de Alabama que não seleciona sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Vocês sabem qual é o número direito?
2: Eu lembro que foi o de Chantal, sei lá, agora o ano, não sei se foi 98, 96... É, não lembro, eu sei que foi, tenho certeza que foi o Michel sendo eu vou com 98. Outra vez que esse Last Falei. Foi por falta
1: de oportunidade, né? Porque os jogadores de Alabama são. não é uma faculdade nem um pouco ruim, convenhamos. <risos>
2: Olha. E, e, e anos anteriores, o que a, a gente lembra? É icônico pra mim, são dois jogadores, é o Hightower. No draft de 2012. E O, o famoso
1: Ed Lace.
2: <risos> o Ed Lace é mais um, são três. Eu não ia nem falar do Ed Lace. O, o Ed no... Lace a
1: gente tinha interesse, a gente visitou,
2: não. conversou. Ed Lace. A, a torcida também.
1: É, o ano escolheu. Eu queria demais. O
0: ano
2: estilha escolheu.
1: Ninguém, hoje em dia ninguém quer assumir que
2: queria Ed Lace. <risos> não. Quando se o Silas escolheu Levion Bell, foi protesto geral. Eu, foi uma das escolhas que eu vi mais críticas enquanto acompanhei o draft do Silas. Muita gente, o Edley parecia ser a escolha mais óbvia possível. O Bell, muita gente na época, achava ele muito um pouco franzino, não achava ele o ideal para jogar. O Edley era aquele cara mais parrudão, mais pronto, podemos dizer. E graças Deus, o Levion Berger estava machucado também graças a Deus a gente é, ass... escolheu, assumiu... o certo, né? escolheu o certo Escolheu <risos> certo Eu ia falar de dois jogadores Que parecia ser óbvio que o treinadores iria escolher Mas que não foi Que foi justamente o Hightower Que o Isiland nunca imaginou na vida Que o De Castro ia cair tanto no draft e o De Castro era aquele cara que você não pode passar Ainda bem Que não bem. passaram o De Castro e a... Ainda bem mesmo Aquela eterna questão, aquela eterna polêmica. Ryan Chazier e CJ Mosley. Todo mundo pensou que o Silas disse que escolher o CJ Mosley no draft de 2014. Quando veio o Ryan Chazier, pegou muita gente de surpresa. E também, ainda bem que a gente escolheu o Ryan Chazier.
1: No ano passado, o Robert Foster caindo pra caramba. Que a gente tinha uma galera achando que a gente ia... Escolher ele no final do primeiro round e também não foi. Eu, eu tinha quase certeza que não ia ser a escolha, pelo background dele, aquela história de que foi expulso do combine porque brigou com o médico, já tinha sido preso. E não é à toa que ele já foi preso duas vezes esse ano, e ele já foi pego no exame antidoping tá ferrado já.
2: Esse ano vem uma cria do Nick Seba já... Chamaram até o Caldumba para ser defensivo Defensive Line Coach.
0: <risos> é para ver então, se quebra, quebra a maldição é, mesmo.
2: É, vem uma cria esse ano. Em anos anteriores, eu não lembrava nem do estilo assim, do peso no Pro Day de Alabama, como foi esse ano. Então, tava o Tony, tava o Colbert, tava o, o Jerry O, que é o técnico de Insight e tava o Kit Butler também Ou seja, ano passado Como o Paulo bem frisou Tava o Tony, tava o Colbert Tava o Kit Butler e tava o Joey Porter para escolha do para ver o TJ Watt Esse ano é tá o Insanity back Coach Que é o Jerry O Talvez eu tenha se decepcionado um pouco com o Rasha Evans porque ele não correu as 40 jardas, ele tá machucado, né? Tá com a na virilha, já não correu no combine. Muita gente falou que a Alabama vai preparar um, um segundo Pro Day para que o Rushan Evans possa ficar um pouco mais em evidência. Outra coisa, depois que o, da experiência de Harvey Jones, que o time leva muito em consideração também, é a velocidade. Os 40 jardas começaram a ganhar um peso muito grande nas escolhas defensivas do estilo. A gente sabe como é o time, que é o Mike Tomlin quer porque quer montar a defesa mais rápida na NFL, então eu não duvido que o Mike Tony é livre pra ele, a gente quer ver você correndo então, vira aí, arruma alguma coisa aí vai visitar a gente, vem preparar o campo lá, mas antes do, antes do draft a gente quer ver você, com esse tiro de 40 Jardim
0: tá, então, vocês já falaram do Combine, aonde a gente foi parar nos Pro Days, vida, né? e o processo de draft dos Steelers tem mais e... algum... E...
2: Uma questão que é polêmica que me <risos> veio agora na cabeça, e eu soltei no Twitter também as perguntas que o pessoal queria deixar para fazer para gente. E tem gente questionando o Steelers. Ele, o Mike Tome, o Kevin Colbert. Eles foram. O um Red Fisher também oitava. É, eles foram pro Pro Day de Oklahoma State e conversaram muito mesmo, uma conversa muito longa com o Mason Rudolph, que ele já tinha conversado com be o vem
1: Que vem.
2: Até gente ligando o deixa agora. <risos> e a conversa foi muito boa. O, o Rudolph vendeu muito bem o peixe dele, né, Para... Tanto para o quanto para o Cobert. Disse que os dois quarterbacks que ele se espelha na NFL. É o Peyton Manning e o Big B. O melhor jogo da carreira do mesmo mundo. Foi contra a Pittsburgh. no Field. Por Oklahoma State. E o Cobert deu declarações que ele estava entregado. Com esse menino. Então. Ele já deu indícios de um combine. Que gosta do grupo de quarterbacks. Dessa temporada E que ele acha daquele discurso político Ele acha qualquer posição importante E não tem isso de escolher Posição A, B ou C para ele vai ser sempre o melhor jogador E o que vai ajudar mais O time e, Como eu falei, conversa com o Rundle Foi bastante agradável O Rundle falou que o Macaulay Começou muito com ele Sobre uma questão de processo Como é que ele se portaria Dentro do... Transição, podemos dizer, o que aquele acharia, enfim, a temporada passada em nenhum momento eu cogitei o Steelers e atrás de o QB, eu não tava cogitando esse ano também, até quando teve o Pro Day de Oklahoma State, agora, semana passada, no final da semana passada, é. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, que a minha tá... Eu já tenho uma ideia um pouco formada, mas eu quero deixar um pouco mais pra frente isso.
1: Ah, eu acho que se você tiver a oportunidade de trazer um QB todo draft, é sempre interessante. Mesmo que não seja em uma escolha alta, você tá sempre trazendo alguém pra competir. Alguns anos atrás foi o Landry Jones que por mais que não seja um QB excepcional, e a gente vê muito, muito da nossa torcida cornetando e tal, falando muito mal, é um cara que se transformou em um razoável QB2, que não comprometeu tanto assim, ganhou alguns jogos já pra gente. É claro, com a ajuda do Anthony Brown é sempre bem mais fácil, mas ganhou alguns jogos. Trouxe agora o, o Josh Dobbs, é um cara aqui também. Eu acho que não, não vejo potencial como high-end Starter para ser QB1 em algum time da liga. Mas é um cara que é muito inteligente, que mostrou isso com aquele episódio do Grudenski b Camp, que mostrou ele entrevistando sobre como é que é ser engenheiro astrônomo, alguma porra assim que é. E eu acho que é sempre válido, né, um QB que eu acho que o Mason Rudolph, no caso, acho que encaixa no esquema dos estilos, é um cara que tem um, um bom braço, um cara que sabe se movimentar bem no pocket, tem uma boa, boa postura dentro do pocket, tipo os check downs, é um cara que sabe usar as rotas verticais. E se for o caso, se ele estiver lá, se, se tudo cogitar, se tudo que provavelmente vai ter alguém lá que valeria a escolha. Mas a questão é tudo o timing. O que, que vocês acham que o Big Ben pensaria caso a gente escolhesse QB no primeiro round? Caso fosse o mesmo mundo?
2: Pra mim, Big Ben é uma bomba relógio. Eu já, eu já vi falando desde o ano passado Para mim o Big Bang tá a uma Concussão de se aposentar Por mais que ele possa falar o contrário A gente sabe o medo que o Big Bang tem Com concursão especificamente Ele já sofreu com isso na carreira Então depois desse, Começa a ter mais estudos Começa a ser mais divulgado, pesquisas Etc, etc tal Big Bang De um tempo para cá de, Nessa década mais especificamente Botou um rumo na vida, casou, teve filho, deixou de ser porra louca, como ele era no início da carreira. Precisava,
1: então, né?
2: <risos> tava na hora. Então, mental a de dele chegar, não dá pra mim, eu não quero mais jogar esse jogo. O que eu tenho que ganhar, eu já ganhei. Eu não tenho que provar mais nada pra ninguém. Então, eu não acho que, não acho que o Big Ben reagiria mal. O Big Ben de hoje não iria reagir mal com a chegada de um quarterback jovem. Até porque a gente sabe que o Tony e o Big Ben trabalham juntos. Tony e o Big Ben Cobert já trabalham juntos há o quê? 11 anos, 12 anos? 11 anos? Então, tem uma abertura para eles falar o que quiserem. Isso, esse tipo de conversa é no vaso, a gente nunca vai saber o que é que eles falam entre si. Então, o Big Ben. Bang... Se envolve muito no próprio draft. O time tem é mostrado um interesse um pouco mais extenso no Mason Rudolph. O próprio Randy Fisner está lá. Você sabe como o Randy Fisher hoje é o melhor amigo de Big Ben no time. Então, eu suspeito. Não acho que ele reagiria mal, não. Abraçaria muito calor.
0: Eu tenho, eu tenho a mesma opinião, eu acho que quando você bota um calouro na mão de um jogador que já tá há tanto tempo na liga, há tanto tempo no mesmo time, ele, é um está, ele tá muito bem estabelecido não à toa, a troca que a gente acabou de fazer de coordenador ofensivo, como Ricardo disse, é saindo de um cara que claramente não tinha um relacionamento muito bom, para um cara que é parceiro dele, que é o grande amigo dele ali dentro da comissão técnica. Quando você coloca na mão desse cara a responsabilidade de dizer, olha, a gente tá pegando um quarterback calouro, porque é bom para a gente desenvolver. Quarterback é um, é um ativo na liga, uma moeda na liga valiosíssima. Tá aí o, o Patriots e o Packers, que não me deixam mentir. De, a cada dois anos, os dois times selecionam um quarterback para qualquer coisa. Não interessa se é para ser reserva do quarterback que está lá agora, que há muito tempo são Aaron Rodgers e Tom Brady. Não interessa se é para tentar crescer... Desiste, não deu certo, manda embora Estou estão sempre pegando novos Se a gente pega um novo agora, mesmo que de primeira rodada para mim, o recado que tá passando é Olha, a gente sabe que o teu tempo Teoricamente tá acabando Se não acabar, muito bem A gente desenvolveu um cara que a gente vai vender caro Se acabar, a gente tá teoricamente pronto Eu acho que ele só abraça e trabalha para desenvolver com... Do mesmo jeito que o Ricardo disse
1: é, Eu concordo com o que vocês falaram É só mais um questionamento Que tem que se fazer Eu acho que o Ben... É um, uma pessoa que tem personalidade para isso, de querer desenvolver, pegar o, o garoto debaixo dos braços dele e ajudar. E que seria interessante, mas o que, que vocês acham? Que primeiro round esse ano vale a pena ou não vale?
0: Eu acho que não vale. Porque na nossa Porque você nem quer pegar. Você não quer pegar um top prospecto. Os melhores já, já vão ter saído há muito tempo, porque tem uma corrida enorme. Então, se é para não pegar. O, o favorito, o queridão da comissão técnica? Deixa para mais tarde.
2: O cenário. Ele se desenha para que não seja isso. Cada dia mais os times da ponta do draft estão lá em cima, estão se matando, estão se espelhando para pegar justamente um, um quarterback. Tem outros times por aí pela liga que estão assinando com quarterbacks também. Então, Broncos assinou com o Case o Jets assinou o Eu não acho que nenhum desses dois vão, mudam a proposta deles visando o draft. Mas, quanto mais gente brigar com o quarterback lá em cima, é sinal que vai ter gente embaixo das demais posições sobrando por aí. Então, alguns dos talentos que a gente comentou hoje, Rashad Evans, Justin Reed, o menino lá de Boy State, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, que eu não sei, não sei falar o nome dele.
1: <risos> Aquele é difícil <risos> mesmo Leighton Van Der Esch
2: Leiton Van Der Esch, é, Van Der Esch pronto hum, Algum desses o dessas crianças ele, Vai ter gente disponível Silas. todo ano tem A gente todo ano tá falando, fala sobre draft E todo ano a gente vai comer Se e vai que sobrar tal, alguém Que tal se, se o
1: Jermaine Edmunds caísse? Ah, na seria? O
2: Seria o casamento perfeito, né? O cara de... Aquele moleque é um monstro, 19 é... anos. 19 anos é, é tudo que o Mike quer, quer. todo Thorne viu o mas quer é falar em cima, já. É meu, é meu, é meu. É, com... é com o primeiro contrato dele na NFL. Vai ser é a idade com que o Jarve Jones chegou na liga, basicamente. Aí a gente já imagina como, a... como é a criança, não acho que ele vai estar sobrando não, mas se tiver será de muito bom grado a vinda pra cá é,
1: ele deve sair entre a entre a 10 <risos> e a 15, eu acho acho que não passa disso não
2: a gente nunca sabe também como é Stout and Draft no dia todo mundo erra é imprevisível é gente subindo no board para pegar um jogador que ninguém esperava é nego que ninguém nem sabia quem era, aparecendo para ser escolhido... Isso que é tão legal... é Muito <risos> bom acompanhar o draft... E é melhor ainda poder estar compartilhando com vocês... Muito bem então... É, eu vou registrar aqui...
0: Perguntas da audiência... Enquanto eu carrego... O que, o que eles mandaram, mandaram lá pelo Twitter... Eu queria que vocês deixassem... Um nome só a cada um... Que as pessoas vão assistindo... Assistindo tape... Assistindo lances e tal... Pra eles irem acostumando a cabeça assim Que existe uma possibilidade Que o Steelers selecione esse jogador Isso é obrigatoriamente em primeira rodada? Não, claro que não ah, obrigado. falar primeiro, Paulo?
1: À vontade, pode ir, que eu acho que eu já sei Quem você
2: vai falar O meu jogador não poderia ser diferente O meu crush pra esse draft o Shenanuoso de USC, o Becker, que para mim seria o próximo Lamar Woodley do time. Quanto mais tape eu vejo desse menino, mais é, impressionado eu fico, então é um cara que mantém muito bem o passo na linha de scrimmage, ele não é facilmente derrubado, então isso faz com que ele consiga muita pressão em cima do quarterback, ele tem muitos tackles for loss também, ele terminou a temporada com 61 pressões nos quarterbacks adversários, isso seria a segunda melhor marca na NCAA, então o Profitable Focus é eles falam uma coisa que antes eu não concordava mas que depois eu dediquei um pouco mais de tempo de estudo e eu passei a ver que realmente é um status que reforça mais como um pass rush é melhor então eles dizem que por pressão com quarterback é muito melhor mostra muito mais no jogador do que propriamente o sec sec é estatística, pressão não conta como estatística e o que o cheira é no osso, bota de pressão no quarterback é algo fora do comum. Ele está sempre no backfield. Você menos espera ele estar tá lá. E ele também foi o jogador que mais defendeu passes. Ele defendeu muitos passes também na Lennie. Um ele foi o líder nesse quesito. Ele tá só usou Então, pesquisem mais sobre essa criança. Eu vou falar muito ainda sobre ele no no Twitter, mas hoje é meu jogador favorito na segunda rodada, primeira rodada não, mas na segunda rodada com
1: toda certeza. É, eu ia frisar isso que você deixou para mencionar aí logo no finalzinho, que foi essa questão dos passes defendidos, que é uma característica muito marcante dele, que ele vem desenvolvendo esse final da temporada, dessa última temporada dele no que ele não veio sendo titular nos primeiros três anos, mas como nesse ano de sênior ele Teve uma ótima temporada, teve bons números, tanto de pressão quanto de passe desviado no lead scrimmage. E o jogador que eu vou destacar é o Justin Reed, que eu mencionei mais cedo, que é o safety de Stanford, que é um cara que me chamou bastante atenção pela inteligência dentro de campo e a versatilidade. Ele jogou de sete posições no, no defensive backfield, jogou dos duas posições de safety, jogou de corner aberto, tanto quanto nickel níquel jogou basicamente todas as posições de defesa lá no terceiro nível, e é um cara bem instintivo, que tem um irmão, que é o Eric Reed, safety, que agora é free agent, que jogou os últimos 5 ou 4 anos, se eu não me engano, com os 49ers, é um, já tem esse traço familiar, já conhece bem como é a liga, como é que deve se esforçar, e que vale a pena também dar continuidade em assistir a tape dele, porque eu acho que, se tiver disponível na 28, é uma opção bem válida. Muito
0: bem, então é o Ushena Owusu e Justin Reed, o link para vocês acompanhar os dois, ou pelo menos o nome dos dois, para vocês darem uma buscada, já que o do Xena do não é tão fácil assim, tem no post, é só vir para você poder conferir. Tem uma pergunta interessante aqui do Alberto Henrique. Eles perguntam se vocês veem em algum cenário o Steelers fazendo
2: uma trade, tanto para cima quanto para baixo. Esperar o trade do Steelers em DD Draft tem mesmo que esperar a movimentação no mercado de Free Agent.
1: Sem mais não. comentários, não preciso nem falar nada. Não,
2: não, não. infelizmente não, né? Eu até queria ver. A gente, eu, para sou muito fã de trade out sempre acho negócios. negócio. Fazer o trade down, mas o estilo é sempre ter aquele jogador o valor que eles acham na posição, independente de onde ele, existe, de onde ele vai escolher. Então, não,
0: ficaria surpreso. É isso, então o. Vinícius, arroba x namikaze, ele pergunta se qual a probabilidade vocês acham de a gente draftar um running back, já que o Bell tá pelo segundo ano nessa putaria de renova ou não renova?
2: Tá independente do Bell. Se ele a escolher o running back no terceiro dia de draft, aí Tonin mostrou. Gostou bastante da, da Hydra, que deixou de Hydra o ataque terrestre do Jaguars. Pareceu que ele fazer o um benchmark aqui. E eu vejo, no terceiro dia tem bons talentos. Posição de running back e eu vejo o Silas escolhendo um sim. Se for retornador, melhor ainda. É, só
0: registrar que tem a pergunta do Matheus Queiroz, a gente respondeu aqui o que é que a gente acharia dos Silas de quarterback no primeiro round. Inclusive, ele cita tanto o Lama Jackson quanto o Mason Rudolph. Um, algumas perguntas que foram enviadas, elas são muito focadas em nomes específicos. Aí eu acho que essa, essas perguntas a gente pode deixar para um outro momento A gente vai, vai voltar a falar de draft ainda nesse, nesse processo inteiro Então registrar os ouvintes que mandaram perguntas para a gente O Raul, Raulzinho de JPA, eu imagino onde seja o JPA Mas enfim, Raulzinho, o Eduardo, o próprio Vinícius a gente mencionou Gabriel Barbie, Fernando Fagundes, Luciano Gabriel, Guilherme Andrade Pessoal do Brasil Fantasy Football, pergunta se Joshua Dobbs é o nome do
2: futuro. Na nossa sim. Muito bem, tá,
1: tá muito é, bem respondido. também vai cedo. Acho que fica pra isso mesmo.
0: É um rapaz que tá fazendo a campanha para os Silas escolher Shaquen Griffin, o Wallace, obviamente ele pergunta sobre o Shaken Griffin. Ah, uh, Matheus Fernandes manda pergunta, Não, é o Matheus Fernandes já participou aqui com a gente. E o Alberto Henrique continue mandando suas perguntas que, no... que pode ou gerar posts para o site ou a gente comenta nos próximos podcasts. Então vamos para considerações finais, meus senhores? Seu Paulo, despeça-se da nossa audiência.
1: Bem, foi só um episódio de introdução a essa temporada do draft que vem chegando por aí. A gente ainda vai ter muito mais episódio e muito mais conteúdo para ser Compartilhado com o pessoal e ainda Nos próximos episódios Vou chegar mais preparado Com alguns números, alguns números interessantes Para vocês já se ambientando Com o draft que não falta nem tanto Assim mais
0: Ricardo, resende suas considerações finais Para nossa audiência
2: Como o Paulo já frisou Foi apenas o primeiro contato da gente Com Sim. o draft e muita coisa ainda pra vir, vocês você já, já acompanham nossa cobertura dos anos anteriores e sabem como a gente é viciado em draft, então a gente tá tudo aqui na secura, tá todo mundo doido pra gravar esse episódio logo, o Caio nesse momento tá se matando em casa, tá se mordendo todinho, porque não tá aqui pra tá falando dos principais talentos do terceiro dia do draft e os jogadores que não serão selecionados no draft, mas... Em breve ele estará conosco Para diversificar mais Esse ambiente com as suas opiniões Sempre pertinentes É sempre pertinentes. bom o corneteiro é. <risos> Faz falta Quando alguém critica o fato de Mike Tomlin, e Kevin Colbert Estarem conversar com um jogador Que até então quase ninguém conhecia de Wake Forest Em vez de estar tá fazendo ligações Para recrutar o, algum style do mercado <risos>
0: Ah, muito bem então pessoal se, se vocês quiserem que o Steelers efetivamente Draft aquele seu jogador favorito Na primeira rodada Você vai lá no iTunes e deixa as suas cinco estrelas Não precisa ser você não precisa ter um dispositivo da Apple, você não precisa ter iPhone, iPad ou iPod. Você pode instalar no seu computador Windows. Você pode ir no site do iTunes e fazer a sua avaliação. É muito importante para a gente chegar para muito mais torcedores do Pittsburgh Steelers. Assina o feed. Se você não é usuário do iTunes, aí você assina o feed. Que aí o teu aplicativo ele já baixa automaticamente toda vez que sair um episódio novo. Segue o Black Yellow no Twitter, no Instagram, Black e acompanha toda a cobertura de draft em famonanet.com.br/Black Yellow Brasil. Ficamos por aqui, a gente volta daqui duas semanas com mais um episódio certamente falando de draft, porque se tiver alguma novidade a gente inclui nesse episódio. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa.
2: Hello.